0: Cześć, ja nazywam się Beata, a to jest mój kanał i na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stajemy się tutaj świadomymi twórcami własnego życia, stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Myślę, że całe życie szukamy złotego środka na to, żeby być szczęśliwym. Żeby mieć szczęśliwą relację. Tylko jaka ona powinna być? To dzisiejszy temat naszego filmu. Jeżeli poznajesz kogoś i wchodzisz w związek, to widzisz tylko kwiatki i motelki. Ślepniesz, głuchniesz na wszystkie inne dźwięki świata. Na samym początku każdej relacji bardzo silnie pobudzone są ośrodki nagrody. Wszystko jest związane z lawiną. Lawiną endorfin. Myślenie absolutnie jest wyłączone. Nul, Żaden przycisk nie działa. Wszystko się wyłącza, Nie ma po prostu nic. Wiecie, wszyscy wyszli, światło zgasło i jest koniec imprezy. Więc myślenie tutaj w ogóle nie ma nic do gadania. Wszystko, co on robi... I co ona robi, jest po prostu idealne. Ona najlepiej gotuje, on najlepiej prowadzi auto, jej matka starzeje się przepięknie. No on jest doskonały, wręcz perfekcyjny. I nad tym, co dzieje się, naprawdę nie masz żadnej kontroli. Nie jesteśmy w stanie nad tym panować, więc jeżeli kiedyś przyjdzie Ci tam do głowy wyrzucać sobie samemu, że... O, mogłam czegoś, jak mogłam czegoś nie zauważyć, jak mogłem coś tam przegapić, to powiem tak: Nie miałaś żadnej szansy niczego przegapić, niczego zauważyć, bo miłość jest ślepa. Brak krytycznego myślenia, który nam towarzyszy na początku związku, jest naprawdę dobrym objawem, ponieważ badania wykazują, że jeżeli na początku jest tak, że masz tą naiwność w sobie to związek dłużej trwa to zadowolenie w związku dłużej trwa dłużej czujesz satysfakcję więc nie wyrzucaj sobie tego naiwność jest bardzo dobra, dzięki niej przedłużasz jakość, przedłużasz przyjemność swojego bycia razem jeżeli jesteś natomiast osobą, która w ogóle jest taka mało krytyczna do, do, do wszystkiego to to ma też ogromny wpływ na, na jakość tego związku ale dobra, jeżeli się zakochasz czyli już wiesz, że to ta i że to ten jedyny i zaczynasz tam, wiesz jej ukradkam, ukradkiem miłosne wiersze smsować, a ona planuje z tobą dwójkę dzieci i dom na wsi jeżeli już oboje ustalicie, że on mówi, no podobasz mi się, kocham ciebie, a ty odpowiadasz mu, e, ty też, ja też, <głos> to zaczyna się ten etap, który nazywamy intymnością. W ogóle związek jest trzy płaszczyzny, więc w tej pierwszej zaczynamy do siebie pisać dużo SMS-ów, dużo. Mamy ze sobą, dzwonimy ze sobą, do siebie cały czas, kilka razy dziennie, utrzymujemy taki ścisły kontakt. I tą namiętność cały czas podgrzewamy. Oczywiście namiętność w pierwszym okresie jest naszego zauroczenia jest ogromna. Jest to rodzaj wiecie, takiego zauroczenia, które po prostu wybucha i jest. Wtedy ona patrzy na niego takim wzrokiem, o mój Boże, mój ci on, mój jedyny, wyjątkowy. A on to wszystko odwzajemnia, każdy och i ach. I wtedy co się dzieje? No do widzenia rozum, niagara endorfin, butterfly w brzuchu i nic się nie liczy. Cały świat przestaje istnieć. Potem zaczynacie rozmawiać, zaczynają się rozmowy, zaczynacie się poznawać, czyli on opowiada ci jakieś historie, ze swojego dzieciństwa, najczęściej trudnego dzieciństwa i mówi, że na przykład wszyscy mieli nierówno pod sufitem i mi były jakieś tam patologie, a jemu udało się wyrosnąć na porządnego faceta. Ona oczywiście też ma swoją historię, czyli mu opowiada jej, że mama ją zamykała w pokoju na klucz, ojciec ją bił pasem, a rodzeństwo było jakieś tam też niekoniecznie fajne. Każdy z nas opowiada historię uciemiężonego przez rodziców albo rówieśników w szkole, czy, czy tam znajomych na podwórku ale w ten sposób opowiadając to sobie, my stajemy się teraz sobie bliżsi wykazujemy dużą empatię słuchając się z uwagą, wydaje nam się wtedy że te historie są niemal identyczne więc już nie czujemy się inni czujemy, że należymy do siebie i że wzajemnie będziemy mogli sobie pomóc zapomnieć o tych ciężkich czasach naszego dzieciństwa Odkrywamy sobie lek na całe zło. I często wydaje nam się, że to tylko nam się coś takiego przydarzyło, takie traumy, ale to nie jest prawda. My wszyscy jesteśmy pokrzywieni i pokrzywdzeni. Mamy wiele dobrych wspomnień, ale też mamy wiele niedobrych doświadczeń dzieciństwa. Tak samo zresztą jak nasi rodzice. Oni już również je mają i nasze dzieci też będą je miały. Tak po prostu wygląda życie. Co prawda psychoterapia wniosła odpowiedzialność naszych rodziców za to, jacy się stajemy i w ten sposób my tak uważam, mamy często wymówkę, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ponieważ mieliśmy takie, a nie inne dzieciństwo. Ale dobra, żeby dzisiaj nie odbiegać od tematu, to wracamy. Kiedy już tak się dogadaliśmy, że jesteśmy ulepieni z jednej gliny, z tą samą przeszłością, to przychodzi nam pomysł do głowy, że może byśmy weszli w relację, że może byśmy mówili jakieś gniazdko. I wtedy zaczynamy wchodzić w taką um, intymność, planowanie tej relacji. Faza intymności jest bardzo istotna i polega ona głównie na wzajemnym uczeniu się. Na przykład, ona wraca z pracy i mówi, że wiesz, taka wkurzona wraca, wie, że szefowa ją tam ochrzaniła, projekt nie wypalił. On podnosi głowę z nadgazety i bez głupiego komentarza w stylu, a bo głupio się dajesz wykorzystywać, już dawno Ci o tym mówiłem, robisz ciągle te nadgodziny, trzeba było teraz jej odpalić, żeby sobie tam innego frajera poszukała i tak dalej. Nie, nie. On po prostu wstaje, odkłada gazetę, robi kawę Albo otwiera wino, stawia na stole czekoladki i mówi, siadaj, pogadamy. I to jest właśnie to, kiedy uczymy się siebie nawzajem. Uczymy się po prostu instrukcji obsługi siebie i dotyczy to każdej przestrzeni. Re reakcji na smutek, stres, seksu, ponieważ każdy z nas mówi o tym, jaką ma potrzebę. I mówi w jasny sposób. Tu mnie dotknij, tu nie dotykaj, w taki sposób, dłużej, krócej i tak dalej. To jest niezbędny element do tego, żeby nie oczekiwać, że ta druga strona się kiedykolwiek domyśli. No ludzie, nikt się nie domyśli. Trzeba po prostu o tym powiedzieć. Ale trzeba też z drugiej strony mieć chęć uczenia, chęć poznawania partnera. Uczymy się przez otwartą komunikację, żadnych zawaluowań, czyli mówisz, tak mi rób, tak mi powiedz, powiedz mi to później, powiedz mi w ten sposób, nie podnoś głosu, przytul mnie wtedy, powiedz coś miłego, nie wiem, zaproś na kolację, bo nie ma lepszego sposobu na wzajemne poznanie. Jak się już poznamy, trochę tam te mapy swoje postudujemy, to mamy, wchodzimy w trzecią fazę i to jest faza, taką trzecią warstwę, to jest zobowiązanie i tu mamy kompletny związek czyli mamy namiętność, intymność i zobowiązanie zobowiązanie to jest jasność w świadczeniu sobie usług czyli wiemy, że ty robisz zakupy, ja prasuję on gotuje kto tam sprząta, kto się zajmuje dzieckiem i to się wydaje zupełnie w porządku i wydawałoby się że powinno być wszystko w jak najlepszym porządku i powinno być super ale okazuje się, że nie, że to jest początek dramatu, że to jest pierwszy poważny kryzys, ponieważ po pierwsze to spadła namiętność na łeb, na szyję. Nie ma już tam tego, co wiesz, co było, absolutnie nie ma już nic. Ona rozpływa się, znika jak bańka medlana. Na 10 przypadków to 9 z nich mówi o tym, że namiętność w tym, na tym etapie, na tej płaszczyźnie znika zawsze i już nigdy nie wraca. I na czym polega teraz ten kłopot? Kiedy już nie ma namiętności i nie ma już tej intymności, tego wspólnego, wiecie, tam przesiadywania i sobie tam do uszu szeptania, opowiada mnie sobie o tym, a wiesz, to mnie tu, mnie tam bolało, a wtedy to było tak niemiło, a wtedy tam cierpiałem i tak dalej, no bo to już całkowicie zmniejsza się natężenie te, te, tych rozmów, to wtedy związek przeradza się w związek przyjacielski może zapytasz tak, no jaka jest na to recepta, jak, jak to zatrzymać, żebyśmy byli nadal tymi namiętnymi kochankami w pełni i z tą namiętnością, jak to sobie, wiesz, przywrócić. No ja nie mam dobrej wiadomości dla ciebie, bo nic z tym nie zrobisz, ja cię muszę od razu rozczarować, ponieważ my jesteśmy tak fizycznie skonstruowani. Jeżeli już mamy jakiegoś partnera i on jest już nasz i to tak się, tak się do niego przyzwyczajamy szybko, że, że Zaczyna spadać atrakcyjność tego wszystkiego, co tworzymy w tym związku. I oczywiście wiem, co chcesz powiedzieć, że możemy pracować, możemy robić wiele różnych rzeczy, ale to już nigdy nie będzie tak samo, już nigdy w taki sam sposób nie będziesz odczuwał. Oczywiście nie mówię, żeby nie pracować. Warto pracować nad każdym z elementów tworzących związek. Tak czy inaczej, związek przechodzi w związek przyjacielski i na tym etapie wzrasta zobowiązanie. Ta płaszczyzna zobowiązania zdecydowanie się umacnia i rozwija. Czyli ustalenia typu kto wychodzi z psem, kto myje samochód, kto gotuje, kto sprząta, czy bierzemy kredyt, czy budujemy dom, gdzie wyjeżdżamy na wakacje, z kim się kumplujemy, kto zajmie się dziećmi i tak dalej. Ustalamy, co każda ze stron robi, żeby się wzajemnie wspierać. Czyli nazwijmy rzeczy po imieniu, zaczynamy wymieniać usługi między sobą. Ale jeżeli związek poprzestaje na zobowiązaniach tylko z jednej strony, to najczęściej wydarza się tak, że ona mówi, że to jest koniec, że wychodzi z tego, out, ponieważ ma dość. Jedno z partnerów wtedy ma takie przeczucie, że zbyt dużo daje, niewiele otrzymując, że jest zmęczona, że związek staje się płaski, nie ma w nim nic, czuje się wręcz wykorzystana i zawiedziona. Często jest też tak, że my sobie te wzajemne zobowiązania zaczynamy wyrzucać nawzajem. I mówimy do siebie, a ja dla Ciebie gotuję. A ja to Ci zawsze co tydzień auto myję. A ja to Ci prasuję. A ja to Ci tamto. I zaczynamy robić sobie z tego wyrzuty. I to, co powinno nas umacniać w tym związku, staje się bronią przeciwko nam samym. Zauważamy, że wiele rzeczy staje się transparentne. I tak samo jest z naszymi zobowiązaniami. My sobie wyrzucamy nawzajem bo one stały się już niewidoczne. Żadna ze stron nie czuje, że ta druga docenia, czy jest wdzięczna. I zaczyna się ten etap rozchodzenia, czyli nasze drogi zaczynają się rozchodzić. I co mam tutaj na myśli? To na przykład, że mamy oddzielne łóżka po to, żeby, no wiesz, jak się mamy spotkać, to się spotkamy. Ale jak on chrapie, to żebym ja mogła dobrze się wyspać. Mamy na przykład dwie lodówki. No bo ja jem wege, a on ten boczek. Więc nie chciałabym, żeby były w mojej lodówce cierpiące mięsa. Mamy dwa oddzielne telewizory. On ogląda mecz i sobie tam wywrzaskuje, a ja oglądam swoje seriale. Zaczynamy robić wszystko oddzielnie. Ja jeżdżę rowerem, chodzę na spacery, a on trzyma pilota i piwo w zasięgu ręki. Zaczynamy oddzielnie wyjeżdżać na wakacje, czyli on wyjeżdża z kumplami, żeby napić się gorzały do obucha i poświntuszyć, a ja na jogę i wyciszanie z koleżankami. I niby z pozoru wydaje się, że nic się nie dzieje, że to wszystko jest przecież ok, że każdy robi to, co lubi, a nikt nikogo do niczego nie zmusza. A jednak tak nie jest do końca. Ponieważ okazuje się, że związek się rozpuszcza. Jest to preludium pustego związku, w którym tak naprawdę nic już się nie dzieje. Oprócz kredytu hipotecznego już nic nas nie łączy. I prawda jest też taka, że jeżeli aktywnie nie zbudujemy w sobie tego elementu wdzięczności za to, co wkładamy oboje do tego związku, to on się rozsypie. I żeby była jasność, związek to jest kawał roboty. To jest naprawdę ciężka praca. To, żeby funkcjonował dom, rodzina, dzieci, dwoje ludzi tak różnych, którzy się spotykają, i żeby to wszystko utrzymać w kupie, to naprawdę jest ogromne wyzwanie. Już sam fakt, spojrzeć na te pierwsze różnice. Zobacz, namiętność jest bardzo ważna dla kobiet, intymność bardzo ważna dla mężczyzn. Więc już w tym. W momencie widzimy jak bardzo ważne jest to, żeby pamiętać co jest dla nas istotne, na co powinniśmy zwrócić więcej uwagi, co powinniśmy inicjować, żeby ten nasz związek utrzymać na pewnym poziomie endorfin i wzajemnie wypełnić te luki. Po prostu współpracować ze sobą. Nie pamiętam kto to powiedział, ale pewnie była to kobieta, że jakaś socjolog, nie pamiętam. Ale w każdym razie powi powiedziała tak, że powinniśmy mieć trzech partnerów w swoim życiu. Jednego do seksu, drugiego dla dzieci, a trzeciego dla przyjaźni. Ja ze względu na własne bezpieczeństwo nie odniosę się do tego, żeby się tutaj nikomu nie narazić. Być może ty jesteś tym szczęściarzem, że w jednej osobie znajdujesz te wszystkie trzy spełnienia, choć tak różne ze sobą. Moim zdaniem jest to w ogóle niemożliwe. No albo przynajmniej niezbyt częste, wiecie, jak ten los na loterii, szósteczka, kilkanaście milionów. Takie rzeczy może się zdarzają, natomiast nie są zbyt powszechne. Chcę dzisiaj jeszcze powiedzieć o ważnej rzeczy, o dobroczynności w związku. I mam tutaj na myśli to, że jeżeli w swoim związku od samego początku twój wkład jest dużo większy, bo jesteś zbyt dobra czy dobry, to sama sobie wyznaczasz ten wysoki pułap i startujesz z wysokiego C. I wtedy bardzo szybko rzeczy, które robisz, stają się transparentne dla twojego partnera. I tu jest ten punkt, w którym zaczyna się problem. Czyli to jest twoja pułapka. Bo ty się potem urabiasz, a już tego nikt nie widzi. Nikt tego nie docenia. A ty po prostu się wypalasz. Kolejną rzeczą jest równowaga, która moim zdaniem nigdy nie jest możliwa w związku, żeby dać porówno. A niebezpieczeństwo, które za tym stoi, to jest takie, że równowaga zarówno w tym dobrym, jak i w tym złym, to mam na myśli to, że jeżeli stwierdzasz, że ktoś zrobił Ci na złość, no to pięknym za nadobne się odwdzięczasz. Czyli odpłacisz się w dwójnasób, i nie wiem, rzucisz szyderczo, Oż, ty, dokładnie jak twoja matka, albo tam dokładnie jak twój ojciec i zrobisz coś głupiego, nie wiem, wylejesz kawę na jego projekt na desce, a on pracował nad tym cały rok. Niby tak przez przypadek. Myślę, że warto się zastanowić nad tym, nad tą równowagą, warto zastanowić się nad tym, czy faktycznie odwet, czy złość warto odreagować w taki sposób, czy lepiej może po prostu o tym porozmawiać. I wtedy wziąć się za ten drugi element, o czym mówiłam, za ekscytację. Intymności, czyli zamiast eskalować złość, to bardziej popracować nad tym, żeby rozwijać tę część, która może przedłużać bycie razem. Czyli nawet jeżeli nie mam ochoty oglądać meczu, to lepiej jest wziąć te chipsy, piwo i usiąść na kanapie razem z nim i oglądnąć ten mecz raz na jakiś czas. Tak samo jak Ty, jeżeli nawet nie masz ochoty wyjść na spacer, czy jeździć rowerem, bo nienawidzisz aktywnego życia, to zrób żeż, ten wyjątek. Wstań z kanapy, rusz na spacer lub zaprosi ją do restauracji. Zdecydowanie lepiej jest szukać wspólnie czegoś, co będziemy mogli robić. Dbając o elementy, które scalają związek, nawet jeżeli to będzie powodem do kłótni, bo wbrew pozorom, Kłótnia też jest elementem, który stala związek. Zwłaszcza godzenie się po kłótni. Wcześniej już powiedziałam tak, że związek jest ciężką pracą. Jeżeli decydujemy się na bycie w związku, to bądźmy świadomi tego, że trzeba wkładać w nam pracę. I może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Czytając badania, okazuje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o mężczyzn, to zdecydowanie mężczyźni dłużej żyją, kiedy są w związkach. Są zdrowsi, jeżeli są w związkach. I generalnie ludzie są szczęśliwsi w związkach. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli świadomości budowania związku, jeżeli nie będziemy widzieli, że pewne rzeczy po prostu zmieniają się, i te nasze oczekiwania czy żądania będą przepuszczone tylko przez filtr tego, co druga strona potrzebuje, no to wtedy faktycznie ten związek będzie krótkotrwały i okupiony wieloma bolesnymi doświadczeniami. Wiesz, co jest fundamentem w szczęśliwym związku? Moim zdaniem jest to, że dajemy sobie prawo Albo mamy poczucie tego, że jak nas boli głowa, to mamy blisko siebie taką osobę, która powie nam o tym, że mamy prawo tak się czuć. I to jest ten moment, kiedy usłyszysz od partnera, no tak, boli cię głowa, bo jesteś przemęczona, przepracowana. Bierzesz zbyt dużo na siebie. Powinieneś odpocząć, zrelaksować się złapać dystans do tego wszystkiego i kiedy to słyszysz to czujesz się zaopiekowany ale żeby tak się czuć musisz być świadomy, że zjawiska powtarzalne stają się niewidoczne więc trzeba zacząć je doceniać stają się one transparentne i dzieje się tylko dlatego, że nas, nasz umysł z zasady szuka rzeczy, które się od siebie różnią stąd te rzeczy powtarzalne Znikają i zapominamy, że one są fundamentalne. Jest wiele rzeczy, do których obecności tak bardzo się przyzwyczajamy, że przestajemy je widzieć i traktujemy je nawet jakby nigdy nie istniały, a one są. Zobacz, jeżeli jeden z partnerów podaje zawsze rano kawę, gotuje zawsze obiad, sprząta, prasuje i wyprowadza psa, to te czynności stają się czasem przezroczyste. Znikają, powszednieją i przestają być doceniane. Znika wdzięczność w relacjach i rzeczywistość też nas nie wspiera. Żyjemy w świecie pozorów, że oczekiwania powinny być bardzo wysokie i tu jesteśmy w błędzie, jak również to, że jeżeli te wysokie oczekiwania nie są spełnione, to coś jest z nami nie tak i zaczynamy sobie wmawiać, że mamy jakiś problem. Zaczynamy narzekać, zamiast odczuwać wdzięczność. A narzekanie jest energochłonne, ono zabiera nam całą energię. Bo no przecież trzeba znaleźć winnych, trzeba kogoś skazać, że, żeby mieć wymówkę, że to on, że to coś tam. Jeżeli Ty chcesz dokonać zmian, to żeby znaleźć sobie moc, żeby to wszystko zmienić, to trzeba dokonać najważniejszego wyboru. Trzeba powiedzieć jasno, wyraźnie, wchodząc w związek. Wybieram odwagę zamiast komfortu. Jeżeli taką decyzję podejmiesz, to jest szansa na bycie z kimś w relacji na długo, a może nawet na całe życie. Na dziś to już wszystko. Ja dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś. Dziękuję Ci za poświęcony czas na moim kanale. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Z dzwoneczkiem tu na dole, żeby być ze mną w każdy piątek o 15. Więcej informacji o mnie znajdziesz na mojej stronie. Link do niej zamieszczę pod tym filmem. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.